1: Capítulo 16. La predicción de la profesora Tralauni. La euforia por haber ganado la Copa de Kidditch le duró a Harry al menos una semana. Incluso el clima pareció celebrarlo. A medida que se aproximaba junio, los días se volvieron menos nublados y más calurosos. Y lo que a todo el mundo le apetecía era pasear por los terrenos del colegio y dejarse caer en la hierba con grandes cantidades de zumo de calabaza bien frío. O tal vez jugando una partida improvisada de gobstone o viendo los fantásticos movimientos del calamar gigante por la superficie del lago. Pero no podían hacerlo. Los exámenes se echaban encima y en lugar de holgazanear... Los estudiantes tenían que permanecer dentro del castillo haciendo enormes esfuerzos por concentrarse mientras por las ventanas entraban tentadoras ráfagas de aire estival. Incluso si había visto trabajar a Fred y a George Wesley, estaban a punto de obtener el Timo, título indispensable de magia ordinaria. Percy se preparaba para el Éxtasis, exámenes terribles de alta sabiduría e invocaciones secretas, la titulación más alta que ofrecía Hogwarts. Como Percy quería entrar en el Ministerio de Magia necesitaba las máximas puntuaciones. Se ponía cada vez más nervioso y castigaba muy severamente a cualquiera que interrumpiera por las tardes el silencio de la sala común. De hecho, la única persona que parecía estar más nerviosa que Percy era Hermione. Harry y Ron habían dejado de preguntarle cómo se las apañaba para acudir a la vez a varias clases, pero no pudieron contenerse cuando vieron el calendario de exámenes que tenía. La primera columna indicaba «Lunes. Nueve en punto. Artimancia. Nueve en punto. Transformaciones. Comida. Una en punto. Encantamientos. Una en punto. Runas antiguas». «¿Hermión?», dijo Ron con cautela, porque aquellos días saltaba fácilmente cuando la interrumpían. Um, «¿Estás segura de que has copiado bien el calendario de exámenes?». «¿Qué?», dijo Hermión bruscamente, cogiendo el calendario y observándolo. Claro que lo he copiado bien. ¿Serviría de algo preguntarte cómo vas a hacer dos exámenes a la vez? le dijo Harry. No, respondió Hermión lacónicamente. ¿Habéis visto mi ejemplar de numerología y gramática? Sí, lo cogí para leer en la cama, dijo Ron en voz muy baja. Hermión empezó a revolver entre montañas de pergaminos en busca del libro. Entonces se oyó un leve roce en la ventana. Hedwig entró aleteando, con un sobre fuertemente atenazado en el pico. «Es de Hagrid», dijo Harry abriendo el sobre. «La apelación de Bugbick se ha fijado para el día 6. «Es el día que terminamos los exámenes», observó Hermión, que seguía buscando el libro de artimancia. «Y tendrá lugar aquí. Vendrá alguien del Ministerio de Magia y un verdugo». Hermión levantó la vista sobresaltada. «¿Traen un verdugo a la sesión de apelación? Es como si ya estuviera decidido». «Sí, eso parece», dijo Harry pensativo. «No pueden hacerlo», gritó Ron. «He pasado años leyendo cosas para su defensa, no pueden pasarlo todo por alto». Pero Harry tenía la horrible sensación de que la Comisión para las Criaturas Peligrosas había tomado ya su decisión, presionada por el señor Malfoy. Draco, que había estado notablemente apagado desde el triunfo de Gryffindor en la final de Kidditch, había recuperado parte de su anterior petulancia. Por los comentarios socarrones que entreoía Harry, Malfoy estaba seguro de que matarían a Buckbeak, y parecía encantado de ser el causante. Lo único que podía hacer Harry era contenerse para no imitar a Hermión cuando abofeteó a Malfoy. Y lo peor de todo era que no tenían tiempo ni ocasión de visitar a Hagrid, porque las nuevas y estrictas medidas de seguridad no se habían levantado, y Harry no se atrevía a recoger la capa invisible del interior de la estatua de la bruja. Comenzó la semana de exámenes, y el castillo se sumió en un inusitado silencio. Los alumnos de terceros salieron del examen de transformaciones el lunes a la hora de la comida, agotados y lívidos, comparando lo que habían hecho y quejándose de la dificultad de los ejercicios, consistentes en transformar una tetera en tortuga. Hermión irritó a todos porque juraba que su tortuga era mucho más galápago, cosa que a los demás les traía sin cuidado. «La mía tenía un pitorro en vez de cola, ¡qué pesadilla! Las tortugas echan vapor por la boca». «La mía seguía teniendo un sauce dibujado en el caparazón. ¿Creéis que me quitarán puntos?». Después de una comida apresurada, la clase volvió a subir para el examen de encantamientos. Hermión había tenido razón. El profesor Flitwick puso en el examen los encantamientos estimulantes. Harry, por los nervios, exageró un poco el suyo y Ron, que era su pareja en el ejercicio, se echó a reír como un histérico. Tuvieron que llevárselo a un aula vacía y dejarlo allí una hora hasta que estuvo en condiciones de llevar a cabo el encantamiento. Después de cenar, los alumnos se fueron inmediatamente a sus respectivas salas comunes, pero no a relajarse, sino a repasar cuidado de criaturas mágicas, pociones y astronomía. Hagrid presidió el examen de cuidado de criaturas mágicas que se celebró la mañana siguiente con un aire ciertamente preocupado. Parecía tener la cabeza en otra parte… Había llevado un gran cubo de gusarajos al aula y les dijo que para probar tenían que conservar el gusarajo vivo durante una hora. Como los gusarajos vivían mejor si se los dejaba en paz, resultó el examen más sencillo que habían tenido nunca y además concedió a Harry, y a Ron y Hermione, muchas oportunidades de hablar con Hagrid. «Bugby está algo deprimido», les dijo Hagrid inclinándose un poco, haciendo como que comprobaba que el gusarajo de Harry seguía vivo. Ha estado encerrado demasiado tiempo, pero en cualquier caso, pasado mañana lo sabremos. Aquella tarde tuvieron el examen de pociones, un absoluto desastre. Por más que lo intentó, Harry no consiguió que espesara su receta para confundir, y Snape, vigilándolo con aire de vengativo placer, garabateó en el espacio de la nota antes de alejarse algo que parecía un cero. A medianoche, arriba en la torre más alta, tuvieron el de astronomía. El miércoles por la mañana al de Historia de la Magia, en el que Harry escribió todo lo que Florian Fortescue le había contado acerca de la persecución de las brujas en la Edad Media. Y hubiera dado cualquier cosa por poderse tomar además en aquella aula sofocante uno de sus helados de nueces y chocolate. El miércoles por la tarde tenían el examen de herbología, en los invernaderos bajo un sol abrasador. Luego volvieron a la sala común, con la nuca quemada por el sol y deseosos de encontrarse al día siguiente a aquella misma hora cuando todo hubiera finalizado. El penúltimo examen, la mañana del jueves, fue el de defensa contra las artes oscuras. El profesor Lupín había preparado el examen más raro que habían tenido hasta la fecha. Una especie de carrera de obstáculos fuera al sol, en que tenían que badear un profundo estanque de juegos que contenía un Grindelow, atravesar una serie de agujeros llenos de gorros rojos, chapotear por entre las ciénagas sin prestar oídos a las engañosas indicaciones de un hinky y meterse dentro de un tronco de un árbol para enfrentarse con otro bogar. ¡Estupendo, Harry! Susurró Lupín cuando el joven bajó sonriente del tronco. ¡Nota máxima! Sonrojado por el éxito, Harry se quedó para ver a Ron Hermione. Ron lo hizo muy bien hasta llegar al hinky -pung, que logró confundirlo y que se hundiese en la ciénaga hasta la cintura. Hermión lo hizo perfectamente hasta llegar al árbol del bogar. Después de pasar un minuto dentro del tronco, salió gritando. ¡Hermión! Dijo Lupín sobresaltado. ¿Qué ocurre? ¡La pro... la pro... profesora McGonagall! Dijo Hermión con voz entrecortada señalando el interior del tronco. ¡Me... me ha dicho que me han suspendido en todo! Costó un rato tranquilizar a Hermión. Cuando por fin se recuperó, ella, Harry y Ron volvieron al castillo. Ron seguía riéndose del bogar de Hermione, pero cuando estaban a punto de reñir, vieron algo al final de las escaleras. Cornelius Fudge, sudando bajo su capa de rayas, contemplaba desde arriba los terrenos del colegio. Se sobresaltó al ver a Harry. -¡Hola, Harry! -dijo. -¿Vienes de un examen? -¿Te falta poco para acabar? -Sí -dijo Harry. Hermión y Ron, como no tenían trato con el ministro de magia, se quedaron un poco apartados. «Estupendo día», dijo Fuchs contemplando el lago. «Es una pena, una pena», suspiró ampliamente y miró a Harry. «Me trae un asunto desagradable, ¿eh, Harry. La Comisión para las Criaturas Peligrosas solicitó que un testigo presenciase la ejecución de un hipogrifo furioso. Como tenía que visitar Hogwarts por lo de Black, me pidieron que entrara». «¿Significa eso que la revisión del caso ya ha tenido lugar?», interrumpió Ron dando un paso adelante. «No, no, está fijada para la tarde», dijo Fudge mirando a Ron con curiosidad. «Entonces quizá no tenga que presenciar ninguna ejecución», dijo Ron resueltamente. «El hipogrifo podría ser absuelto». Antes de que Fudge pudiera responder, dos magos entraron por las puertas del castillo que había a su espalda. Uno era tan anciano que parecía descomponerse ante sus ojos». El otro era alto y fornido, y tenía un fino bigote de color negro. Harry entendió que eran representantes de la Comisión para las Criaturas Peligrosas, porque el anciano miró de soslayo hacia la cabaña de Hagrid y dijo con voz débil, «¡Santo Dios! ¡Me estoy haciendo viejo para esto! ¡A las dos en punto, no, Fuch! El hombre del bigote negro toqueteaba algo que llevaba en el cinto. Harry advirtió que pasaba el ancho pulgar por el filo de un hacha. Ron abrió la boca para decir algo, pero Hermión le dio con el codo en las costillas y señaló el vestíbulo con la cabeza. «¿Por qué no me has dejado?» dijo enfadado Ron entrando en el gran comedor para almorzar. «¿Los has visto? ¡Hasta llevan un hacha! ¡Esto no es justicia!» «Ron, tu padre trabaja en el ministerio. No puedes ir diciéndole esas cosas a su jefe», respondió Hermión, aunque también ella parecía muy molesta. Si Hagrid conserva esta vez la cabeza y argumenta adecuadamente su defensa, es posible que no ejecuten a Buckbeak. Pero a Harry le parecía que Hermione no creía en realidad lo que decía. A su alrededor, todos hablaban animados, saboreando por adelantado el final de los exámenes, que tendría lugar aquella tarde. Pero Harry, Ron y Hermione, preocupados por Hagrid y Buckbeak, permanecieron al margen. El último examen de Harry y Ron era de adivinación, el último de Hermione, estudios Muggles. Subieron juntos la escalera de mármol, Hermión los dejó en el primer piso, y Harry y Ron continuaron hasta el séptimo, donde muchos de su clase estaban sentados en la escalera de caracol que conducía al aula de la profesora Trelawney, repasando en el último minuto. «Nos va a examinar por separado», les informó Neville cuando se sentaron a su lado. Tenía disipar las nieblas del futuro abierto sobre los muslos, por las páginas dedicadas a la bola de cristal. «¿Alguno ha visto alguna vez en la bola de cristal?», preguntó desanimado. «¡Nanay!», dijo Ron. Miraba el reloj de vez en cuando. Harry se dio cuenta de que calculaba lo que faltaba para el comienzo de la revisión del caso de Bugbick. La cola de personas que había fuera del aula se reducía muy despacio. Cada vez que bajaba alguien por la plateada escalera de mano, los demás le preguntaban entre susurros «¿Qué te ha preguntado? ¿Qué, qué te ha ido? pero nadie aclaraba nada. «Me ha dicho que según la bola de cristal sufriré un accidente horrible si revelo algo». Chilló Neville bajando la escalera hacia Harry y Ron, que acababa de llegar al rellano en ese momento. «Es muy lista», refunfuñó Ron. «Empiezo a pensar que Hermione tenía razón», dijo señalando la trampilla con el dedo. «Es una impostora». «Sí», dijo Harry mirando su reloj. «Eran las dos». «Ojalá se dé prisa. Parvati bajó la escalera rebosante de orgullo. «Me ha dicho que tengo todas las características de una verdadera vidente», dijo a Ron y Harry. —He visto muchísimas cosas. Bueno, que os vaya bien. Bajó a prisa por la escalera de caracol hasta llegar junto a la vender. —Ronald Wesley —anunció desde arriba la voz conocida y susurrante. Ron hizo un guiño a Harry y subió por la escalera de plata. Harry era el único que quedaba por examinarse. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, escuchando una mosca que zumbaba en la ventana soleada. Su mente estaba con Hagrid, al otro lado de los terrenos del colegio. Por fin, después de unos 20 minutos, los pies grandes de Ron volvieron a aparecer en la escalera. «¿Qué tal?» le preguntó Harry levantándose. «¡Una porquería!» dijo Ron. «No conseguía ver nada, así que me inventé algunas cosas, pero no creo que la haya convencido. «Nos veremos en la sala común», musitó Harry cuando la voz de la profesora Trelawney anunció. «¡Harry Potter!» En la sala de la torre hacía más calor que nunca. Las cortinas estaban echadas, el fuego encendido y el habitual olor mareante hizo toser a Harry mientras avanzaba entre las sillas y las mesas hasta el lugar en que la profesora Trelawney lo aguardaba, sentada ante una bola grande de cristal. «Buenos días, Harry», dijo suavemente. «Si tuvieras la amabilidad de mirar la bola, tómate tu tiempo y luego dime lo que ves dentro de ella». Harry se inclinó sobre la bola de cristal y miró concentrándose con todas sus fuerzas, buscando algo más que la niebla blanca que se arremolinaba dentro, pero sin encontrarlo. «¿Y bien?», le preguntó la profesora Trelawney con delicadeza. «¿Qué ves?». El calor y el humo aromático que salía del fuego que había a su lado resultaban asfixiantes. Pensó en lo que Ron le había dicho y decidió fingir. Um, dijo Harry, «una forma oscura». —¿A qué se parece? —susurró la profesora Trelawney. —¡Piensa! La mente de Harry echó a volar y aterrizó en Buckbeak. —¡Un hipogrifo! —dijo con firmeza. —¿De verdad? —susurró la profesora Trelawney, escribiendo deprisa y con entusiasmo en el pergamino que tenía en las rodillas. —Muchacho, bien podrías estar contemplando la solución del problema de Hagrid con el Ministerio de Magia. —¡Mira más detenidamente! —el hipogrifo. «¿Tiene cabeza?». «Sí», dijo Harry con seguridad. «¿Estás seguro?», insistió la profesora Trelawney. «¿Totalmente seguro, Harry? ¿No lo ves, tal vez, retorciéndose en el suelo y con la oscura imagen de un hombre con un hacha detrás?». «No», dijo Harry comenzando a sentir náuseas. «¿No hay sangre? ¿No está Hagrid llorando?». «No», contestó Harry con crecientes deseos de abandonar la sala y aquel calor. «Parece que está bien». Está volando. La profesora Trelawney suspiró. Bien, querido. Me parece que lo dejaremos aquí. Un poco decepcionante, pero estoy segura de que has hecho todo lo que has podido. Aliviado, Harry se levantó, cogió la mochila y se dio la vuelta para salir. Pero entonces oyó detrás de él una voz potente y áspera.
0: Sucederá esta noche.
1: Harry dio media vuelta. La profesora Trelawney estaba rígida en su sillón. Tenía la vista perdida y la boca abierta. «¿Cómo dice?», preguntó Harry. Pero la profesora Trelawney no parecía oírle. Sus pupilas comenzaron a moverse. Harry estaba asustado. La profesora parecía a punto de sufrir un ataque. El muchacho no sabía si salir corriendo hacia la enfermería. Y entonces la profesora Trelawney volvió a hablar con la misma voz áspera, muy diferente a la suya.
0: El señor de las tinieblas está solo y sin amigos, abandonado por sus seguidores. Su vasallo ha estado encadenado doce años. Hoy, antes de la medianoche, el vasallo se liberará e irá a reunirse con su amo. El señor de las tinieblas se alzará de nuevo con la ayuda de su vasallo, más grande y más terrible que nunca. Hoy, antes de la medianoche, el vasallo irá a reunirse con su amo.
1: Su cabeza cayó hacia adelante sobre el pecho. La profesora Trelawney emitió un gruñido. Luego, repentinamente volvió a levantar la cabeza. Oh, ¡Oh, lo siento mucho, chico! Añadió con voz soñolienta. El calor del día, ¿sabes? Me he quedado traspuesta. Harry se quedó allí un momento mirándola. ¿Pasa algo, Harry? Usted acaba de decirme que... El señor de las tinieblas volverá a alzarse, que su vasallo va a regresar con él. La profesora Trelawney se sobresaltó. ¿Él, ¿El, el señor de las tinieblas? ¿El que no debe ser nombrado? ¡Querido muchacho! No se puede bromear con ese tema. ¡Alzarse de nuevo, Dios mío! Pero usted acaba de decirlo. Usted ha dicho que el señor de las tinieblas... «Creo que tú también te has quedado dormido», repuso la profesora Trelawney. «Desde luego, nunca predeciría algo así». Harry bajó la escalera de mano y la de caracol, haciéndose preguntas. ¿Acababa de oír a la profesora Trelawney haciendo una verdadera predicción? ¿O había querido acabar el examen con un final impresionante? Cinco minutos más tarde, pasaba a prisa por entre los troles de seguridad que estaban a la puerta de la torre de Gryffindor las palabras de la profesora Trelawny resonaban aún en su cabeza. Se cruzó con muchos que caminaban a zancadas, riendo y bromeando, dirigiéndose hacia los terrenos del colegio y hacia una libertad largamente deseada. Cuando llegó al retrato y entró en la sala común, estaba casi desierta. En un rincón, sin embargo, estaban sentados Ron y Hermión. «La profesora Trelawney me acaba de decir, pero se detuvo al fijarse en sus caras» ha perdido dijo ron con voz débil hagrid acaba de enviar esto la nota de hagrid estaba seca esta vez no había lágrimas en ella pero su mano parecía haber temblado tanto al escribirla que
0: apenas resultaba legible apelación perdida la ejecución será a la puesta de sol no se puede hacer nada no vengáis no quiero que lo veáis hagrid
1: tenemos que ir dijo harry de inmediato no puede estar allí solo esperando al verdugo. Pero es a la puesta del sol, dijo Ron mirando por la ventana con los ojos empañados. No nos dejarán salir, y menos a ti, Harry. Harry se tapó la cabeza con las manos, pensando. Si al menos tuviéramos la capa invisible... ¿Dónde está? dijo Hermión. Harry le explicó que la había dejado en el pasadizo debajo de la estatua de la bruja tuerta. Si Snape me vuelve a ver por allí, me veré en un serio aprieto, concluyó. «Eso es verdad», dijo Hermión poniéndose en pie. «Si te ve... ¿Cómo se abre la joroba de la bruja?». «Se le dan unos golpecitos y se dice...». ¡Disendio! explicó Harry. «Pero...» Hermión no aguardó a que terminara la frase. Atravesó la sala con decisión, abrió el retrato y se perdió de vista. «¿Habrá ido a cogerla?», dijo Ron mirando el punto por donde había desaparecido la muchacha. «A eso había ido». Hermión regresó al cuarto de hora con la capa plateada cuidadosamente doblada y escondida bajo la túnica. Hermión, no sé qué te pasa últimamente, dijo Ron sorprendido. Primero le pegas a Malfoy, luego te vas de la clase de la profesora Trelawney, Hermión se sintió halagada. Bajaron a cenar con los demás, pero no regresaron luego a la torre de Gryffindor. Harry llevaba escondida la capa en la parte delantera de la túnica. Tenía que llevar los brazos cruzados para que no se viera el bulto. Esperaron en una habitación contigua al vestíbulo para asegurarse de que éste estuviera completamente vacío. Oyeron a los dos últimos que pasaban a prisa y cerraban dando un portazo. Hermión asomó la cabeza por la puerta. «Vale», susurró, «no hay nadie, podemos taparnos con la capa». Caminando muy juntos, de puntillas y bajo la capa para que nadie los viera, bajaron la escalera y salieron. El sol se hundía ya en el bosque prohibido, dorando las ramas más altas de los árboles. Llegaron a la cabaña y llamaron a la puerta. Hagrid tardó en contestar. Cuando por fin lo hizo, miró a su alrededor, pálido y tembloroso, en busca de la persona que había llamado. —¡Somos nosotros! —susurró Harry. —¡Llevamos la capa invisible! Si nos dejas pasar, nos la quitaremos. —¡No deberíais haber venido! —dijo Hagrid también susurrando. Pero se hizo a un lado y ellos entraron. Hagrid cerró la puerta rápidamente y Harry se desprendió de la capa. Hagrid no lloró ni se arrojó al cuello de sus amigos. No parecía saber dónde se encontraban ni qué hacer. Resultaba más trágico verlo así que llorando. «¿Queréis un té?» invitó. Sus manos enormes temblaban al coger la tetera. «¿Dónde está Buckbeak Hagrid?» preguntó Ron vacilante. «Lo... lo tengo en el exterior», dijo Hagrid derramando la
0: leche por la mesa al llenar la jarra. «Está atado al huerto o junto a las calabazas». «Pensé que debía ver los árboles y oler el aire fresco antes de...» A Hagrid le
1: temblaba tanto la mano que la jarra se le cayó y se hizo añicos. «Yo lo haré, Hagrid», dijo Hermión inmediatamente apresurándose a limpiar el suelo. «Hay otra en el aparador», dijo Hagrid sentándose y limpiándose la frente con la manga. Harry miró a Ron, que le devolvió una mirada de desesperanza. «¿No hay nada que hacer, Hagrid?», preguntó Harry sentándose a su lado. «¿Dumbledore?». «Lo ha intentado»
0: respondió Hagrid. «No puede hacer nada contra una sentencia de la comisión. Les ha dicho que que es inofensivo, pero tienen miedo. Ya sabéis cómo es Lucius Malfoy. Me imagino que los ha amenazado. El verdugo o es un viejo amigo suyo, pero será rápido y limpio y yo estaré a su lado».
1: Hagrid tragó saliva. Sus ojos recorrían la cabaña buscando algún retazo de esperanza.
0: «Dumbledore estará presente». «Me ha escrito esta mañana. Dice que quiere estar conmigo. Un gran hombre, Dumbledore». Hermión, que había estado
1: rebuscando en el aparador de Hagrid, dejó escapar un leve sollozo, que reprimió rápidamente. Se incorporó con la jarra en las manos y esforzándose por contener las lágrimas. «Nosotros también estaremos contigo, Hagrid», comenzó, pero Hagrid negó
0: con la despeinada cabeza. «Tenéis que volver al castillo. Os he dicho que no quería que lo vierais». Y tampoco deberíais estar aquí. Si Fudge y Dumbledore te pillan fuera sin permiso, Harry, te verás en un aprieto. Por el rostro de Hermión corrían
1: lágrimas silenciosas, pero disimuló ante Hagrid preparando el té. Al coger la botella de leche para verter parte de ella en la jarra dio un grito. ¡Ron! ¡No puedo creerlo! ¡Es Scabbers! Ron la miró boquiabierto. ¿Qué dices? Hermión acercó la jarra a la mesa y la volcó. Con un grito asustado y desesperado por volver a meterse en el recipiente, Scavers apareció correteando por la mesa. ¡Scavers! exclamó Ron desconcertado. scavers qué haces aquí! Cogió a la rata que forcejeaba por escapar y la levantó para verla a la luz. Tenía un aspecto horrible, estaba más delgada que nunca, se le había caído mucho pelo dejándole amplias lagunas y se retorcía en las manos de Ron, desesperada por escapar. «No te preocupes, Scabbers», dijo Ron. «No hay gatos, no hay nada que temer». De pronto Hagrid se puso en pie mirando la ventana fijamente. Su cara, habitualmente robicunda, se había puesto del color del pergamino.
0: «Ya vienen».
1: Harry, Ron y Hermione se dieron rápidamente la vuelta. Un grupo de hombres bajaba por los lejanos escalones de la puerta principal del castillo. Delante iba Albus Dumbledore. Su barba plateada brillaba al sol del ocaso. A su lado iba Cornelius Fudge. Tras ellos marchaban el viejo y débil miembro de la comisión y el verdugo Mancler. «Tenéis que iros», dijo Hagrid. Le temblaba todo el cuerpo. «No deben veros aquí. ¡Marchaos ya!» Ron se metió a Scabers en el bolsillo y Hermión cogió la capa. «Salid por detrás». Lo siguieron hasta la puerta trasera que daba al huerto. Harry se sentía muy raro, y aún más al ver a Buckbeak a pocos metros atado a un árbol detrás de las calabazas. Bukbik parecía presentir algo, volvió la cara afilada de un lado a otro y golpeó el suelo con la zarpa nervioso. No temas, Bukbik, dijo Hagrid con voz suave. No temas. Se volvió hacia los tres amigos. Venga, marchaos. Pero no se movieron. Hagrid, no podemos. Les diremos lo que de verdad sucedió. No pueden matarlo. Marchaos. ordenó Hagrid con firmeza.
0: «Ya es bastante horrible, y solo faltaría que además os metierais en un lío». No tenían opción. Mientras Hermión echaba la capa
1: sobre los otros dos, oyeron hablar al otro lado de la cabaña. Hagrid miró hacia el punto por el que acababan de desaparecer.
0: «¡Marchaos rápido!»
1: dijo con acritud. «¡No escuchéis!» Y volvió a entrar en la cabaña al mismo tiempo que alguien llamaba a la puerta de delante. Lentamente, como en trance... Harry, Ron y Hermión rodearon silenciosamente la casa. Al llegar al otro lado, la puerta se cerró con un golpe seco. «¡Vamos, a prisa, por favor!», susurró Hermión. «¡No puedo seguir aquí! ¡No lo puedo soportar!» Empezaron a subir hacia el castillo. El sol se apresuraba a ocultarse. El cielo se había vuelto de un gris claro teñido de púrpura. Pero en el oeste había destellos de color rubí. Ron se detuvo en seco. «¡Por favor, Ron!», ¡Se trata de Scavers! ¡Quiere salir! Ron se inclinaba intentando impedir que Scavers escapara, pero la rata estaba fuera de sí. Chillando como loca, se debatía y trataba de morder a Ron en la mano. ¡Scavers, tonta! ¡Soy yo! susurró Ron. Oyeron abrirse una puerta detrás de ellos y luego voces masculinas. ¡Por favor, Ron! ¡Vámonos! ¡Están a punto de hacerlo! insistió Hermión. ¡Vale, quédate quieta, Scavers! Siguieron caminando. Al igual que Hermión, Harry procuraba no oír el sordo rumor de las voces que sonaban detrás de ellos. Ron volvió a detenerse. ¡No la puedo sujetar! ¡Calla, Scaberso! ¡Nos oirá todo el mundo! La rata chillaba como loca, pero no lo bastante fuerte para eclipsar los sonidos que llegaban del jardín de Hagrid. Las voces de hombres se mezclaban y se confundían. Hubo un silencio y luego, sin previo aviso, el inconfundible silbido del hacha rasgando el aire. Hermión se tambaleó. «Ya está», susurró a Harry. «No me lo puedo creer. ¡Lo han hecho!» Capítulo 17. El perro, el gato y la rata. A Harry se le quedó la mente en blanco a causa de la impresión. Los tres se habían quedado paralizados bajo la capa invisible. Los últimos rayos de sol arrojaron una luz sanguinolienta sobre los terrenos, en los que las sombras se dibujaban muy alargadas. Detrás de ellos oyeron un aullido salvaje. «¡Hagrid!», susurró Harry. Sin pensar en lo que hacía, fue a darse la vuelta, pero Ron y Hermión lo cogieron por los brazos. «¡No podemos!», dijo Ron, blanco como una pared. «Se verá en un problema más serio si se descubre que lo hemos ido a visitar». Hermión respiraba floja y regularmente. «¿Cómo? ¿Cómo han podido?», preguntó jadeando como si se ahogase. «¿Cómo han podido?». «¡Vamos!», Dijo Ron tiritando. Reemprendieron el camino hacia el castillo, andando muy despacio para no descubrirse. La luz se apagaba. Cuando llegaron a campo abierto, la oscuridad se cernía sobre ellos como un embrujo. ¡Scavers, estate quieta! Susurró Ron llevándose la mano al pecho. La rata se retorcía como loca. Ron se detuvo obligando a Scavers a que se metiera del todo en el bolsillo. ¿Qué te ocurre, tonta? ¡Quédate quieta! ¡Ah! ¡Me ha mordido! «Ron, cállate», susurró Hermión. «Fudge se presentará aquí dentro de un minuto». «No hay manera». Scavers estaba aterrorizada. Se retorcía con todas sus fuerzas intentando soltarse de Ron. «¿Qué le ocurre?» Pero Harry acababa de ver a Crocshanks acercándose a ellos sigilosamente, arrastrándose y con los grandes ojos amarillos, destelleando pavorosamente la oscuridad. Harry no sabía si el gato los veía o se orientaba por los chillidos de Scabbers. Crookshanks, gimió Hermión. «¡No, vete, Crocshanks! vete!» Pero el gato se acercaba más. «¡Scavers, no!» Demasiado tarde. La rata escapó por entre los dedos de Ron, se echó al suelo y huyó a toda prisa. De un salto, Crookshanks se lanzó tras el roedor. Y antes de que Harry y Hermión pudieran detenerlo, Ron se salió de la capa y se internó en la oscuridad. «¡Ron!» gimió Hermión. Ella y Harry se miraron y lo siguieron a la carrera. Era imposible correr a toda velocidad debajo de la capa, así que se la quitaron y la llevaron al vuelo, ondeando como un estandarte mientras seguían a Ron. Oían delante de ellos el ruido de los pasos y los gritos que dirigía Crocshanks. «¡Aléjate de él! ¡Aléjate! ¡Scavers, ven aquí!» Oyeron un golpe seco. «¡Te he atrapado! ¡Vete, gato asqueroso!» Harry y Hermión casi chocaron contra Ron. Estaba tendido en el suelo. Scabbers había vuelto a su bolsillo y Ron sujetaba con ambas manos el tembloroso bulto. —¡Vamos, Ron! ¡Volvamos a cubrirnos! —dijo Hermión jadeando. —¡Dumbledore y el ministro saldrán dentro de un minuto! Pero antes de que pudieran volver a taparse, antes incluso de que pudieran recuperar el aliento, oyeron los pasos de unas patas gigantes. Algo se acercaba a ellos en la oscuridad, un enorme perro negro de ojos claros. Harry quiso coger la varita, pero era ya demasiado tarde. El perro había dado un gran salto y sus patas delanteras le golpearon el pecho. Harry cayó de espaldas con un fardo de pelo. Sintió el cálido aliento del fardo, sus dientes de tres centímetros de longitud. Pero el empujón lo había llevado demasiado lejos. Se apartó rodando, aturdido, sintiendo como si le hubieran roto las costillas. Trató de ponerse en pie. Oyó rugir al animal preparándose para un nuevo ataque. Ron se levantó. Cuando el perro volvió a saltar contra ellos, Ron empujó a Harry hacia un lado y el perro mordió el brazo estirado de Ron. Harry embistió y agarró al animal por el pelo, pero éste arrastraba a Ron con tanta facilidad como si fuera un muñeco de trapo. Entonces, algo surgido de no sabía dónde golpeó a Harry tan fuerte en la cara que volvió a derribarlo. Oyó a Hermión chillar de dolor y caer también. Harry manoteó en busca de la varita, parpadeando para quitarse la sangre de los ojos. Lumos, —susurró. La luz de la varita iluminó un grueso árbol. Habían perseguido a Scabers hasta el sauce boxeador, y sus ramas crujían como azotadas por un fortísimo viento y oscilaban de atrás adelante para impedir que se aproximaran. Al pie del árbol estaba el perro, arrastrando a Ron y metiéndolo por un hueco que había en las raíces. Ron luchaba denodadamente, pero su cabeza y su torso se estaban perdiendo de vista. —¡Ron! —gritó Harry intentando seguirlo. Pero una gruesa rama le propinó un restallante y terrible trallazo que lo obligó a retroceder. Lo único que podían ver ya de Ron era la pierna con la que el muchacho se había enganchado en una rama para impedir que el perro lo arrastrase. Un horrible crujido cortó el aire como un pistoletazo. La pierna de Ron se había roto y el pie desapareció en aquel momento. ¡Oh, «Harry, tenemos que pedir ayuda», gritó Hermión. Ella también sangraba. El sauce le había hecho un buen corte en el hombro. ¡No! ¡Ese ser es lo bastante grande para comérselo! ¡No tenemos tiempo! ¡No conseguiremos pasar sin ayuda! Otra rama les lanzó otro latigazo, con las ramitas enroscadas como puños. Si ese perro ha podido entrar, nosotros también, jadeó Harry corriendo y zigzagueando, tratando de encontrar un camino a través de las ramas que daban trayazos al aire. Pero era imposible acercarse un centímetro más sin ser golpeados por el árbol. ¡Socorro! ¡Socorro! Gritó Hermión como una histérica, dando brincos sin moverse del sitio. ¡Por favor! Crookshanks dio un salto al frente. Se deslizó como una serpiente por entre las ramas que azotaban el aire y se agarró con las zarpas a un nudo del tronco. De repente, como si el árbol se hubiera vuelto de piedra, dejó de moverse. Crookshanks, Gritó Hermión dubitativa. Cogió a Harry por el brazo tan fuerte que le hizo daño. ¡Cómo sabía! ¡Es amigo del perro! «¡Dijo Harry con tristeza! ¡Los he visto juntos! ¡Vamos, ten la varita a punto!» En unos segundos recorrieron la distancia que les separaba del tronco, pero antes de que llegaran al hueco que había entre las raíces, Crookshanks se metió por él agitando la cola de brocha. Harry lo siguió. Entró a gatas metiendo primero la cabeza y se deslizó por una rampa de tierra hasta la boca de un túnel de techo muy bajo. Crookshanks estaba ya lejos de él y sus ojos brillaban a la luz de la varita de Harry. Un segundo después entró Hermión. ¿Dónde está Ron? Le preguntó con voz aterrorizada. Por aquí, indicó Harry poniéndose en camino con la espalda arqueada, siguiendo a Crocshanks. ¿A dónde irá este túnel? Le preguntó Hermión sin aliento. No sé, está señalado en el mapa del merodeador, pero Fred y George creían que nadie lo había utilizado nunca. Se sale del límite del mapa, pero daba la impresión de que iba Hogsmith. Avanzaban tan a prisa como podían, casi doblados por la cintura. Por momentos podían ver la cola de Crocshanks. El pasadizo no se acababa. Parecía tan largo como el que iba Honky Dux. Lo único en que podía pensar Harry era en Ron y en lo que le podía estar haciendo el perrazo. Al correr agachado le costaba trabajo respirar y le dolía. Y entonces el túnel empezó a elevarse y luego a serpentear, y Crocshanks había desaparecido. «En vez de ver al gato, Harry veía una tenue luz que penetraba por una pequeña abertura. Se detuvieron jadeando para coger aire. Avanzaron con cautela hasta la abertura. Levantaron las varitas para ver lo que había al otro lado. Había una habitación muy desordenada y llena de polvo. El papel se despegaba de las paredes. El suelo estaba lleno de manchas. Todos los muebles estaban rotos como si alguien los hubiera destrozado. Las ventanas estaban todas cegadas con maderas». Harry miró a Hermión, que parecía muy asustada, pero asintió con la cabeza. Harry salió por la abertura mirando a su alrededor. La habitación estaba desierta, pero a la derecha había una puerta abierta que daba un vestíbulo en sombras. Hermión volvió a cogerse del brazo de Harry. Miraba de un lado a otro con los ojos muy abiertos, observando las ventanas tapadas. «¡Harry!» susurró. «Creo que estamos en la casa de los gritos». Harry miró a su alrededor. Posó la mirada en una silla de madera que estaba cerca de ellos. Le habían arrancado varios trozos y una pata. Esto no lo han hecho los fantasmas, observó. En ese momento oyeron un crujido en lo alto. Algo se había movido en la parte de arriba. Miraron al techo. Hermión le cogía del brazo con tal fuerza que perdía sensibilidad en los dedos. La miró. Hermión volvió a sentir con la cabeza y lo soltó. Tan en silencio como pudieron, entraron en el vestíbulo y subieron por la escalera que se estaba desmoronando. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, salvo el suelo, donde algo arrastrado escaleras arriba había dejado una estela ancha y brillante. Llegaron hasta el oscuro descansillo. «¡Nox!», susurraron a un tiempo, y se apagaron las luces de las varitas. Solamente había una puerta abierta. Al dirigirse despacio hacia ella, oyeron un movimiento al otro lado. Un suave gemido y luego un ronroneo profundo y sonoro. Cambiaron una última mirada y un último asentimiento con la cabeza. Sosteniendo la varita ante sí, Harry abrió la puerta con una patada. Crocshanks estaba acostado en una magnífica cama con dosel y colgaduras polvorientas. Ronroneó al verlos. En el suelo, a su lado, sujetándose la pierna que sobresalía en un ángulo anormal, estaba Ron. Harry y Hermione se le acercaron rápidamente. Ron, te encuentras bien. ¿Dónde está el perro? No hay perro, gimió Ron. El dolor le hacía apretar los dientes. ¡Harry, esto es una trampa! ¿Qué? ¡Él es el perro! ¡Es un animago! Ron miraba por encima del hombro de Harry. Harry se dio la vuelta. El hombre oculto en las sombras cerró la puerta tras ellos. Una masa de pelo sucio y revuelto le caía hasta los codos. Si no le hubieran brillado los ojos en las cuencas profundas y oscuras, habría creído que se trataba de un cadáver. La piel de cera estaba tan estirada sobre los huesos de la cara que parecía una calavera. Una mueca dejaba al descubierto sus dientes amarillos. Era Sirius Black. «Expeliarimus», exclamó dirigiendo hacia ellos la varita de Ron. Las varitas que empuñaban Harry y Hermión saltaron de sus manos, y Black las recogió. Dio un paso hacia ellos con los ojos fijos en Harry.
0: «Pensé que vendrías a ayudar a tu amigo», dijo con borronca. «Su voz sonaba como si no la hubiera empleado en mucho tiempo». «Tu padre habría hecho lo mismo por mí. Habéis sido muy valientes por no salir corriendo en busca de un profesor. Muchas gracias. Eso lo hará todo mucho más fácil». Harry oyó la burla sobre su padre como
1: si Black la hubiera proferido a voces. Notó la quemazón del odio, que no dejaba lugar al miedo. «Por primera vez en su vida, habría querido volver a tener en su mano la varita, no para defenderse, sino para atacar. Para matar». Sin saber lo que hacía, se adelantó, pero algo se movió a sus costados y dos pares de manos lo sujetaron y lo hicieron retroceder. —¡No, Harry! —exclamó Hermión petrificada. Ron, sin embargo, se dirigió a Black. —Si quiere matar a Harry, tendrá que matarnos también a nosotros —dijo con fiereza, aunque el esfuerzo que había hecho para levantarse lo había dejado aún más pálido y oscilaba al hablar. Algo titiló en los ojos sombríos de Black. «Échate», le dijo a Ron en voz baja,
0: «o será peor para tu pierna».
1: «¡Me ha oído!», dijo Ron débilmente, apoyándose en Harry para mantenerse en pie. «¡Tendrá que
0: matarnos a los tres!» Solo habrá un asesinato esta noche»,
1: respondió Black, acentuando la mueca. «¿Por qué?», preguntó Harry, tratando de soltarse de Ron y Hermión. «No le importó la última vez a que no. No le importó matar a todos aquellos magos al mismo tiempo que a Pettigrew. ¿Qué ocurre? ¿Se ha ablandado usted en Azkaban?» «¡Harry!», sollozó Hermión. «¡Cállate! ¡Él mató a mis padres!», gritó Harry. Y haciendo un último esfuerzo, se liberó de Ron y Hermión y se lanzó. Había olvidado la magia, había olvidado que era bajito y poca cosa y que tenía trece años, mientras que Black era un hombre adulto y alto. Lo único que sabía Harry era que quería hacerle a Black todo el daño posible y que no le importaba el que recibiera cambio». Tal vez fuera por la impresión que le produjo ver a Harry cometiendo aquella necedad, pero Black no levantó a tiempo las varitas. Harry sujetó por la muñeca la mano libre de Black, desviando la orientación de las varitas. Tras propinarle un puñetazo en el pómulo, los dos cayeron hacia atrás contra la pared. Hermión y Ron gritaron. Vieron un resplandor cegador cuando las varitas que Black tenía en la mano lanzaron un chorro de chispas que por unos centímetros no dieron a Harry en la cara. Harry sintió retrocederse bajo sus dedos el brazo de Black, pero no lo soltó, y golpeó con la otra mano. Pero Black aferró con su mano libre el cuello de Harry. No. susurró. He esperado demasiado tiempo. Apretó los dedos. Harry se ahogaba. Las gafas se le habían caído hacia un lado. Entonces vio el pie de Hermión salido de no se sabe dónde. Black soltó a Harry profiriendo un alarido de dolor. Ron se arrojó sobre la mano con que Black sujetaba la varita y Harry oyó un débil tintineo. Se soltó del nudo de cuerpos y vio su propia varita en el suelo. Se tiró hacia ella, pero... ¡Ah! Crocshank se había unido a la lucha, clavándole las zarpas delanteras en el brazo. Harry se lo sacudió de encima, pero Crocshank se dirigió como una flecha hacia la varita de Harry. ¡No! exclamó Harry y propinó a Crocshank un puntapié que lo tiró a un lado bufando. Harry recogió la varita y se dio la vuelta. ¡Apartaos! gritó a Ron y Hermión. No necesitaron oírlo dos veces. Hermión, sin aliento y con sangre en el labio, se hizo a un lado recogiendo su varita y la de Ron. Ron se arrastró hasta la cama y se derrumbó sobre ella, jadeando y con la cara ya casi verde, haciéndose la pierna rota con las manos. Black yacía de cualquier manera junto a la pared. Su estrecho tórax subía y bajaba con rapidez, mientras veía a Harry aproximarse muy despacio, apuntándole directamente al corazón con la varita.
0: ¿Vas a matarme,
1: Harry? Preguntó. Harry se paró delante de él, sin dejar de apuntarle con la varita, y bajando la vista para observarle la cara. El ojo izquierdo se le estaba hinchando y le sangraba la nariz. Usted mató a mis padres, dijo Harry con voz algo temblorosa pero con la mano firme. Black lo miró fijamente con aquellos ojos hundidos.
0: «No lo niego», dijo en voz baja. «Pero si supieras toda la historia».
1: «¿Toda la historia?», repitió Harry con un furioso martilleo en los oídos. «Los entregó a Voldemort. Eso es todo
0: lo que necesito saber». «Tienes que escucharme», dijo Black con un dejo de apremio en la voz. «Lo lamentarás si no, si no comprendes». «Comprendo más de
1: lo que cree», dijo Harry con la voz cada vez más temblorosa. «¿Usted no la ha oído nunca, ¿verdad? ¡Ah, mi madre! Impidiendo que Voldemort me matara. ¡Y usted lo hizo! ¡Lo hizo!» Antes de que pudiera decir nada más, algo canela pasó por delante de Harry como un rayo. Crocshanks saltó sobre el pecho de Black y se quedó allí, sobre su corazón. Black cerró los ojos y los volvió a abrir mirando al gato. «Vete», ordenó Black, tratando de quitarse de encima al animal. «Pero Crocshanks le hundió las garras en la túnica». Volvió a Harry su cara fea y aplastada y lo miró con sus grandes ojos amarillos. Hermión, que estaba a su derecha, lanzó un sollozo. Harry miró a Black y a Crocshanks sujetando la varita aún con más fuerza. ¿Y que si tenía que matar también al gato? Era un aliado de Black. Si estaba dispuesto a morir defendiéndolo, no era asunto suyo. Si Black quería salvarlo, eso solo demostraría que le importaba más Crocshanks que los padres de Harry. Harry levantó la varita. «Había llegado el momento de vengar a sus padres. Iba a matar a Black. Tenía que hacerlo. Era su oportunidad». Pasaron unos segundos y Harry seguía inmóvil con la varita en alto. Black lo miraba fijamente, con Crocshan sobre el pecho. En la cama en la que estaba tendido Ron se oía una respiración jadeante. Hermione permanecía en silencio. Y entonces oyeron algo que no habían oído hasta entonces. Unos pasos amortiguados. «Alguien caminaba por el piso inferior». ¡Estamos aquí arriba! Gritó Hermión de pronto. ¡Estamos aquí arriba! ¡Sirius Black, dense prisa! Black sufrió tal sobresalto que Crocshanks estuvo a punto de caerse. Harry apretó la varita con una fuerza irracional. ¡Mátalo ya! Dijo una voz en su cabeza. Pero los pasos que subían las escaleras se oían cada vez más fuertes y Harry seguía sin moverse. La puerta de la habitación se abrió de golpe, entre una lluvia de chispas rojas, y Harry se volvió cuando el profesor Lupin entró en la habitación como un rayo. El profesor Lupin tenía la cara exagüe y la varita levantada y dispuesta. Miró a Ron, que yacía en la cama, Armión una encogida de miedo junto a la puerta, a Harry, que no dejaba de apuntar a Black con la varita, y al mismo Black, desplomado a los pies de Harry, sangrando. «Expeliarimus», gritó Lupin. La varita de Harry salió volando de su mano. También lo hicieron las dos que sujetaba Armión. Lupin las cogió todas hábilmente y luego penetró en la habitación mirando a Black, que todavía tenía Crocshanks protectoramente encaramado al pecho. Harry se sintió de pronto como vacío. No lo había matado, le había faltado valor. Black volvería a manos de los dementores. Entonces habló Lupin con una voz extraña que temblaba de emoción contenida. ¿Dónde estás, Sirius? Harry miró a Lupin, no comprendía qué quería decir. ¿De quién hablaba? Se volvió para mirar de nuevo a Black, cuyo rostro carecía completamente de expresión. Durante unos segundos no se movió. Luego, muy despacio, levantó la mano y señaló a Ron. Desconcertado Harry, se volvió hacia el sorprendido Ron. ¿Pero entonces? Murmuró Lupín mirando tan intensamente a Black que parecía leer sus pensamientos. ¿Por qué no se ha manifestado antes? A menos que... De repente los ojos de Lupín se dilataron como si viera algo más allá de Black algo que no podía ver ninguno de los presentes. A menos que fuera él quien, a menos que cambiaras sin decírmelo. Muy despacio, sin apartar los hundidos ojos de Lupín, Black asintió con la cabeza. Profesor Lupín, ¿qué pasa? Interrumpió Harry en voz alta. ¿Qué? Pero no terminó la pregunta porque lo que vio lo dejó mudo. Lupín bajaba la varita. Un instante después, se acercó a Black, le cogió la mano, tiró de él para incorporarlo y para que Crocshanks cayese al suelo. Y abrazó a Black como un hermano. Harry se sintió como si lo hubieran agujereado en el fondo del estómago. ¡No lo puedo creer! Gritó Hermión. Lupín soltó a Black y se volvió hacia ella. Hermión se había levantado del suelo y señalaba a Lupín con los ojos espantados. ¡Usted! ¡Usted! ¡Hermión! ¡Usted y él! Tranquilízate, Hermión. ¡No se lo dije a nadie! Gritó Hermión. ¡Lo he estado encubriendo! —Hermión, escúchame, por favor —exclamó Lupín. —Puedo explicarlo. Harry temblaba, no de miedo, sino con una ira renovada. —¡Yo confío en usted! —gritó a Lupín flaqueándole la voz. —¡Y en realidad era amigo de él! —Estáis en un error —explicó Lupín. —No he sido amigo suyo durante estos doce años. Pero ahora sí. Dejadme que os lo explique. —¡No! —gritó Hermión. Harry, no te fíes de él. Ha ayudado a Black a entrar en el castillo. También él quiere matarte. Es un hombre lobo. Se hizo un vibrante silencio. Todos miraban a Lupín, que parecía tranquilo aunque estaba muy pálido. Estás acertando mucho menos que de costumbre, Hermione. dijo. Me temo que solo una de tres. No es verdad que haya ayudado a Sirius a entrar en el castillo. Y te aseguro que no quiero matar a Harry. Se estremeció visiblemente. Pero no negaré que soy un hombre lobo. Ron hizo un esfuerzo por volver a levantarse, pero se cayó con un gemido de dolor. Lupin se le acercó preocupado, pero Ron exclamó, ¡Aléjate de mí, licántropo! Lupin se paró en seco y entonces, con un esfuerzo evidente, se volvió a Hermión y dijo, ¿Cuánto hace que lo sabes? Siglos, comentó Hermión, desde que hice el trabajo para el profesor Snape. Estará encantado, dijo Lupin con poco entusiasmo. ¿Os puso ese trabajo para que alguno de vosotros se percatara de mis síntomas? ¿Comprobaste el mapa lunar y te diste cuenta de que yo siempre estaba enfermo en luna llena? ¿Te diste cuenta de que el bogar se transformaba en luna al verme? Las dos cosas, respondió Hermión en voz baja. Lupín lanzó una risa forzada. <risa> Nunca he conocido una bruja de tu edad tan inteligente, Hermión. No soy tan inteligente, susurró Hermión. Si lo fuera, le habría dicho a todo el mundo lo que es usted. Ya lo saben, dijo Lupin. Al menos el personal docente lo sabe. Dumbledore lo contrató sabiendo que era usted un licántropo, preguntó Ron con voz ahogada. ¿Está loco? Hay profesores que opinan que sí, admitió Lupin. Le costó convencer a ciertos profesores de que yo era de fiar. Y estaba en un gran error, gritó Harry. Ha estado ayudándolo todo este tiempo. Señalaba a Black que se había dirigido hacia la cama doselada y se había echado encima, ocultando el rostro con la mano temblorosa. Crocshank saltó a su lado y se subió en su rodilla ronroneando. Ron se alejó, arrastrando la pierna. «No he ayudado a Sirius», dijo Lupin. «Si me dejáis, os lo explicaré». «Mirad». Separó las varitas de Harry, Ron y hermione y las lanzó hacia sus respectivos dueños. Harry cogió la suya asombrado. «Ya veis» prosiguió Lupin guardándose su propia varita en el cinto. Ahora vosotros estáis armados y nosotros no. ¿Queréis escucharme? Harry no sabía qué pensar. ¿Sería un truco? Si no lo ha estado ayudando, dijo mirando furiosamente a Black, ¿cómo sabía que se encontraba aquí? Por el mapa, explicó Lupin. Por el mapa del merodeador. Estaba en mi despacho examinándolo. ¿Sabe utilizarlo? le preguntó Harry con suspicacia. «¡Por supuesto!», contestó Lupín, haciendo con la mano una demanda de impaciencia. «Yo colaboré en su elaboración. Yo soy lunático. Es un apodo que me pusieron mis amigos en el colegio». «¿Usted hizo?». «Lo importante es que esta tarde lo estaba examinando porque tenía la idea de que tú, Ron Germión, intentaríais salir furtivamente del castillo para visitar a Hagrid antes de que su hipogrifo fuera ejecutado. Y estaba en lo cierto, ¿a que sí?». Comenzó a pasear sin dejar de mirarlos, levantando el polvo con los pies. «Supuse que os cubriríais con la vieja capa de tu padre, Harry». «¿Cómo sabe lo de la capa?» «La de veces que vi a James desaparecer bajo ella», dijo Lupin, repitiendo la demanda de impaciencia. «Que llevéis una capa invisible no os impide aparecer en el mapa del merodeador. Os vi cruzar los terrenos del colegio y entrar en la cabaña de Hagrid. Veinte minutos más tarde, dejasteis a Hagrid y volvisteis hacia el castillo». «Pero en aquella ocasión os acompañaba a alguien». «¿Qué dice?», interrumpió Harry. «Nada de eso, no nos acompañaba nadie». No podía creer lo que veía. Prosiguió Lupín todavía paseando sin escuchar a Harry. «Creía que el mapa estaría estropeado. ¿Cómo podía estar con vosotros?». «No había nadie con nosotros». Y entonces vio otro punto que se acercaba rápidamente, con la inscripción Sirius Black. Vi que chocaba con vosotros, vi que arrastraba a dos de vosotros hasta el interior del boxeador. A uno de nosotros, dijo Ron enfadado. No, Ron, dijo Lupín, a dos. Dejó de pasearse y miró a Ron. Me dejas echarle un vistazo a la rata, dijo con amabilidad. ¿Qué? preguntó Ron. ¿Qué tiene que ver Scavers en todo esto? Todo respondió Lupín. ¿Podría echarle un vistazo, por favor? Ron dudó. Metió la mano en la túnica. Scavers salió agitándose como loca. Ron tuvo que agarrarla por la larga cola sin pelo para impedirle escapar. Crocshanks todavía en las rodillas de Black se levantó y dio un suave bufido. Lupin se acercó más a Ron. Contuvo el aliento mientras examinaba detenidamente a Scavers. ¿Qué? Volvió a preguntar Ron con cara de asustado y manteniendo a Scavers junto a él. ¿Qué tiene que ver la rata en todo esto? No es una rata. Graznó de repente Sirius Black. ¿Qué quiere decir? ¡Claro que es una rata! No lo es, dijo Lupín en voz baja. Es un mago.
0: Un animago, aclaró Black, llamado Peter Pettigrew.